0: välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot Saate stuudio hoia puhtana puhastusmasinat.ee
2: Me tänaseks külaliseks on keeleinspeksiooni peadirektor Ilmar Tomusk ja palusin ta stuudiosse. Eskelt seetõttu et teile tähistasime üle Eesti päeva. Ilmar Tomusk peaks olema meie Tartu stuudios. Tere päevast! Tere päevast! On hästi ja Räägime siis seoses emakeelepäevaga, päevaga. Need üritused ei ole ühe päevaga mitte lõppenud.
1: Tänagi oli teil üks kohtumine Tartus. Jah, ma käisin täna Kivilinna koolis ja kohtusin 8. klasside õpilastega ja rääkisin neile sellest ajaloolisest perspektiivist, et kuidas emakeele keele? Päev üldse sündis, kuidas see mõtte tuli, kes olid selle algatajad, kes olid tegevad ja kuidas me siis lõpuks jõudsime emakeele päeva, emakeele kuu ja nüüd lõpuks tegelikult ka Eesti keele aastani. Kas õpilased olid ka aktiivsed küsima? Mul on paraku niis, et kui ma rääkima hakan, siis on raske pidama saada nii, et parasjagu siis, kui tunni kell helises, siis ma lõpetasin ja ega küsimusteks kajuks väga palju aega ei jäänud. Samal ajal ma ise arvan, et ma andsin suhteliselt ammendava ülevaate sellest ja, ja ained kindlasti õpilastele jäi, sest et ma tutustasin ka neid põhiseaduse sätteid, mida Noored võiksid teada, mis, mis räägivad eesti keelest, eesti keele staatusest ja, ja sellest, mida eesti keelega peaks tegema ja kuidas üks inimene Eestis peaks eesti keelega hakkama saama.
2: Keeleinspeksiooni peamised kontrolli või tegevusvaldkonnad tegemist on inspeksiooni ehk siis kontrolliasutusega, mitte sellega, kes mingisuguseid reegleid välja töötab. Peamised kontrollivaltkonnad on teil kodulehe külle järgi siis avaliku teab seaduse nõuetele vastavuse kontrollimine, töötajate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete täitmise kontrollimine ning järelevalvi eesti keele taseme eksamiks, et te valmistavate keelefirmade tegevuse üle. Lisaks tegelete veel kohanimede keelsuse, ametliku keelekasutuse, kirjakeele normile vastavuse, audiovisuaalse teoste tõlke ning ametliku aruandluse ja lepingute keel puudutavate küsimustega. Ehk siis tegelikult see on päris lai. Te olete keeleinspektsiooni juhtinud juba pikka aega. Kas nende aastate vältel on kuidagi rõhuasetused või vajadus ühele või teisele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörata muutunud?
1: On tõesti sellepärast, et kui ma asusin tööle 1995. aastal, siis põhiküsimus oli ikka veel nõukoguda aegsetest, venekeelsetest siltidest lahti saamine, kakskeelsetest tänavanime siltidest lahti saamine ja, ja suures osas 90. lõpuks sai sellega just kui korda ja, ja me loodsime, et selle valdkonna tegevus hakkab tasapisi kokku tõmbuma, kuid, kuid meie üllatuseks No, võiks öelda, et meie ettevõtjad armusid inglise keelde ja, ja kui venekeelsed sildid said maha, siis mõne aasta pärast juba hakkasid ettevõtted täiesti vabatahtlikult ja rõõmsalt üles riputama ingliskeelseid ärisilte ja, ja praegu tegelikult avaliku teave ja reklaami puhul on ikkagi kõige muret tekitavam see, et Et Eesti enda ettevõtjad armastavad väga võõrkeelt ja, ja, ja nii mõni ettevõtja teeb endast kõik sõltuva, et, et seda eestikeelsed teavet mitte välja panna. Et ma isegi täpselt ei saa aru, milles see pro probleem on või, või miks see eesti keel nii vähe atraktiivne on. Tihti peale selgitatakse meile, et on no näiteks Tallinna vanalinnas või kesklinnas või Lasnamäel või Kopplis Mõni ütleb, et aga meil teenidatakse ainult turiste ja, ja turistide pärast on meil siin see võõrkeelne teave ja eestlased meil üldse ei käi, aga ega see nüüd päris, päris tõele ei vasta, aga, aga tõesti inglise keel tungib uksest ja aknast sisse ja, ja parak on ka niisi, et ettevõtlus on äärmiselt dünaamiline ettevõtted tulevad ja lähevad ja kui me näiteks teeme ühe ringi ühel nädalal ühe korraliku järelevalve ringi Tallinna vanalinnas ära, siis järelkontrolli minnes võib juba juhtuda, et üks ettevõtte on oma tegevuse lõpetanud, seal on uus ettevõtte, aga see uus ettevõtte ei tea jälle, keeleseaduse nõuetest mitte midagi tuleb tihti peale üllatusena see, et meil selline seadus on ja, ja tavalik teave peab olema keelne. Et see on nagu üks probleem, aga teine probleem on see, et võib-olla ka seadustes on mõnigaid selliseid lõtkusid, mis annab võimaluse eesti keelest kõrvale hoida, et kui, kui eelmine keele seadus. ehk siis see, mis jõustus 95. aasta 1. aprillil, kui see vastu võeti, siis oli selline põhimõtte, et avalik teave ja reklaam on eesti keelne Ja, ja äriseadustikus oli põhimõtte, et nimed on eestikeelsed. Ärinimed eestikeelsuse nõued ühistati juba 96. aastal ja seda nõuet, et avalik teave ja reklaam on eestikeelne, on hiljem täiendatud sättega, et eestikeele kõrval võib kasutada ka võõrkeeli. Seadus ütleb küll, et keel peab olema esikohal ja ka tohi olla halvemini vaadeldav, kui kui võõrkeelne tekst, kui võõrkeelsete kaubamärkide ja ka äri nimede puhul see nõue ei kehti. Kehtib küll nõue, et eesti keel, et teave peab kuskil olema. Aga seadus ei ütle, et ta peab olema esikohal, et ta peab olema paremini nähtav või tegelikult seadus ei ütle isegi seda, et see peab olema nähtav. Ta peab lihtsalt kuskil olemas olema ja, ja kui meie teeme ettekirjutuse Eestikeelse keelse lisamiseks, siis ettevõtjad tõesti leiavad väga erinevaid võimalusi see eesti keel kuskile kas lekti peale või isegi mõnesse nurga kohta ära peita, et, et kui inimene tänavalt tuleb näiteks ja, ja otsib seda eesti teavet, siis ta, siis ta isegi ei leia seda. Meie oleme omalt poolt pöördunud Haridus- ja Teadusministeriumi poole, kes keelepoliitika eest vastutab, et kui tuleb selline hetk, kui keeleseadust hakatakse muutma, siis tuleks seda nõuet natukene täpsustada ja, ja tagada, et erineva informatsiooni puhul, mis on võõrkeelne, oleks ka eestikeelne, sest et aga inimene ega klient ei pea teadma, millise seaduse alusel üks või teine võõrkeelne silt on välja pandud klienti, huvitab see, et ta saaks eestikeelse teabe kätte ja, ja mina näiteks kliendina ei pea uurima, kas see on kaubamärk, kas ta on ärinimi. Minu jaoks on oluline see, et kui ta sisaldab olulist teavet selle ettevõtte tegevusvaldkonna pakutava kauba või teenuse kohta, et see oleks ikkagi eesti keeles olemas. Saate Studio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee.
2: Reklaamid kuulatud ja jätkame juttu Vox Populi eri külalise keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuskiga. Kas nendest kuulud reklaamidest midagi kõrvaga jäi, mis taunimist väriks.
1: No, minul on küll niivise, et kui raadiost tulevad reklaamid, siis mul küdagi moodi ajul ülitab ennast välja ja ma nendele eriti tähelepanu või pööra. Ja tavaliselt ka kukku raadio reklaamides nüüd midagi sellist otseselt ei ole olnud, et keeleinspektsioon peaks sellesse sekkuma. Tavaliselt on küsimus ikkagi välireklaamides, kaubanduskeskuse reklaamides, Ja, ja enne kõik kaevavad kliendid meile siis, kui tegemist on mingide kampaaniatega, näiteks allahindluskampaaniad, kus müügiettevõtted kasutavad võõrkeelseid väljendeid. Noh, näiteks Seil, mida ju kirjutatakse Sale või siis Ale, mis on soomekeelne väljend allahindluse kohta ja, ja meil on üsna palju vaidlusi olnud ettevõtjatega noh, näiteks selle sale kohta, ehk siis inglise keeles, selle kohta et ettevõtjad ütlevad, et tegemist on peenikeste ehk saledate hindadega ja tegemist ongi eestikeelse sõnaga, mida meie ei ole muidugi uskuma jäänud ja, ja ale puhul ka on öeldud, et, et see on ju eestikeelne sõna, et meil on ale põllundus ja et see on hindade põletamine, mida me ei ole samuti uskuma jäänud sellepärast, et tegemist on ikkagi otseselt võõrkeeldest võetud Võetud sõnadega ja nendele tuleb eestikeelne teave lisada. Tihti peale paljude kaupade ja toodetega tulevad kaasa võõrkeelsed reklaamid, on need siis riided või elektroonikatooted. Ja no, kergema vastupanu teed minek on ju see, et kasutatakse kaupandusettevõtetes reklaami eesmärgil neid samu võõrkeelseid tekste. Üldjuhul on nad inglise keeles. Aga, aga meie keeleseadus ütleb, et tarbi teave, teave toodete kohta peab olema eesti olemas, nii et juhul kui toodete kohta on reklaam või, või tarbi teave võõrkeelne, siis me teeme ikkagi ettekirjutuse see eesti keeles lisada, kuigi ettevõtjale võib see tuua kaasa e lisakulutusi, aga, aga no, seadus on seadus ja meie tarbijal on õigus saada eesti teavet. Aga on nüüd üks selline valdkond reklaamis, millele keeleseaduses ei ole kahjuks üldse tähelepanu pööratud ja, ja millele ei osatudki tegelikult selle ajal, kui seadust välja töötati, tähelepanu pöörata. Nimelt praegu kehtiva keeleseaduse välja töötamine algas 2007-2008. aastal. See võttis mõni aasta aega ja selle ajale ei osanud keegi ette näha, et meil tuleb nii palju hiiglaslikke kaubanduskeskusi. Ja kaubanduskeskustes ilmselt iga ja teab, kui ta kaubanduskeskuses siseneb, siis seal kõlab audioreklaam. Ja, ja selle audioreklaami reguleerimiseks praegu kahjuks keeleseaduses sätet ei ole. Me oleme küll klientide kaebusi lahendades käinud pea no, Eesti kõikides suuremates kaubanduskeskustes stopperiga mõõtmas, kui suur on siis võõrkeelse audioreklaami osakaal ja kui suur on Eesti keelse osakaal ja, ja üldjuhul on Eesti ja võõrkeelse reklaami osakaal võrdne. Aga kui on sellised juhtumid, kus võõrkeelsed on rohkem, Näiteks on kaubanduskeskustes eesti keelele lisaks vene ja ingliskeelne audioreklaam, siis on eesti keelt juba ainult üks kolmandik. Me tuvastame selle aga sellist sätet, et selle kohta ettekirjutust teha, et ettevõtja neid osakaalusid muudaks, sellist sätet keeleseaduses ei ole. Ja, ja tõesti klientide kaebusi on väga palju, ja, ja ka selle kohta oleme me Haridus- ja Teadusministeriumile teinud ettepaneku, et, et audioreklaami valdkonda tuleks seaduses paremini reguleerida. Siin võiks arvata, et see pilt
2: audioreklaami tasakaalu osas on erinev, erinevates Eesti linnades. Kas on nii? Vastamiseks on ainult paar minut
1: aega. No tegelikult on nii. Ma olen ise käinud Viljandis ja, ja Narvas kaubanduskeskustes just selle eesmärgiga, et reklaamikestvust kuulata ja, ja loomulikult jah. Narvas on olnud venekeelse reklaami osakaal mõne võrra suurem, aga eesti keel on siiski olemas olnud. Viljandis on näiteks üldjuhul eesti reklaam ja, ja venekeelset on, on üsna vähe, aga selleks, et... Me saaksime vajadusel sekkuda, selleks peaks keele keeleseaduses olema ikkagi konkreetne sätte. Muide, kui on tihti peale selline arvamus, et, et Narvas näiteks kogu elu toimubki ainult vene keeles, siis päris nii see ei ole. Narvas näiteks Astri on avalik teave ja reklaam ikkagi valdavalt ka eesti keeles olemas, kuigi eesti keelsed on mõne võrra vähem, aga, aga sellel keskusel ja üldse Narva avalikul teave ja reklaamil me hoiame ikkagi silma peal, me tahame seal ikka kohal olla. Nii et päris nii see ei ole, et kui sa Lääne-Virumaalt sisened Ida-Virumaale, siis kõik muutub järsku eesti, eesti keelsest ingli, venekeelseks. Et, et eesti keel on seal ikkagi täitsa olemas. Aga, aga loomulikult, kuna elanikonna osakaal on, elanikonna osakaal on natukene suurem, siis on vene keelt paraku natukene rohkem kui teistes piirkondades. Ja
2: plussinna võib öelda, et tegelikult ka Ida-Virumaal on see olukord kõvasti muutunud, sest minu isiklikud kogemused näitavad, et ka narvateeninduses on võimalik eesti keeles hakkama saada.
1: Saate stuudio hoiab puhtana
2: Kell on kaks läbi 33 minutit ja jätkame saadet nimega saade. Täna on reede, on Vox Populi eriaeg ja meie külaliseks Keeleinspeksiooni peadirektor Ilmar Tomusk. Nagu ikka on kuulajatel võimalik ka külalisele küsimusi esitada, meie telefoninumber on 621 46 46 ja küsimused võivad puudutada siis kõiki Keeleinspeksiooni tegevusvaldkondi. Meil on esimene küsija juba Kalinil, tere! Tervist. Tere, tere,
3: Ma olen pensionär Pärnust. Ma, olen, ma kuulasin väga tähelepanelikult. Ma, ma ei tea millegi pärast. Ma ei ole mingi kõrgaritsega ka, ega Aga kõige hullem on need eetajad ja äetajad. Sellest juttu juhal, mida taotaks lõppu. Ma kuulsin väga tähelepanelikult praegu seda. Selle peadileks või <lacht> seda juttu, et kas ta paneb ka eesid ja ta taha aga ei pan küll paar tükk ainult, tead. aga see on noh, nii et ma olen paar aastat selle küsimusega eh, suhtland Einar Kraudi ja Peeter Pälliga, mitte kuskile see ei vii määgimine käib edasi, see kas nüüd sau ja pakka ja need asjad on muidugi ka asjad, aga see on üks kõlks, aga need mis teles ja Palume ka teie küsimust, on teil
2: mingi küsimus ka?
3: Miks need eetajad ja äetajad ei kõrvaldata Eesti raadjust Keele päeval, keele päeval eetavad
1: ja äetavad.
2: Selge, saime küsimusest aru, kas keeleinspeksioonil tuleb ka selliste küsimustega tegeleda?
1: No, mõnikord selliseid kaebusi esitatakse ja, ja tegelikult ei ole meile esitatud kaebusi mitte saate juhtide diktorite raadiotöötajate kohta vaid ikkagi tavaliselt, kui mõni, mõni oma valdkonna spetsialist on kutsutud raadiosse või telesse oma valdkonnast rääkima ja inimene, kes ei ole harjunud avalikult esinema, siis temal võib küll ette tulla selliseid nii öelda mõtlemispause, mille, mille ta täidab mõne A või E või M ja mis... Tõesti võib raadiokuulejale natukene, natukene närvidele käia ja, ja teine kord on nii, mõni inimene ütleb, et ma panin selle inimese ajal lihtsalt raadio kinni, et ma ei saanud seda kuulata, aga ega keeleinspektsioon siin sekkuda ei saa, sellepärast, et tegemist on, on lihtsalt inimesega, kes, kes on sattunud juhuslikult interüüeritavaks ja, ja talle mingeid selliseid nõudeid ju kehtestatud ei ole. Nii et siin on võibolla iga inimene, kes on sellisel ameti kohal, et ta, et ta võib sattuda interviud andma, ta võiks harjutada, kas või üksinda kodus kirjutab endale teksti valmis, proovib selle ette lugeda ja kui selliseid äetamisi ja eetamisi ette tuleb, siis paneb ise tähele või võtab endale mõne kriitilise sõbra, kes teda kuulab ja eks on sellise kõnekultuuri kõnekultuuri küsimus, mille peale Veel on kaevatud on see, kui diktorid ei, ei kasuta õigesti nimesid, väänavad ja käänavad nii natukene valesti. Noorema põlvkonna inimesed on üsna hädas näiteks venekeelsete, venekeelsete nimede hääldamisega, aga see on ikkagi no, nende inimeste professionaalsuse küsimus Ja, ja keeleinspektsioon sel puhul tõesti mingid ettekirjutusi ega, ega sanktsioone rakendama ei hakka. See on pigem selle ringhäälingu jaama enda prestiisi küsimus, et, et see tekst oleks korrektne ja, ja vastaks üldiselt kirjakeele normile. Ja
2: järgmine küsija on juba Kalinil. Tere! jõudist oru ära panna. 621 46 46 on meie telefoninumber. Täna saate küsimusi esitada keeleinspektsiooni peadirektorile Ilmar Tomuskile. Tere järgmisele helistajale.
3: Tere päevast Mul on selline küsimus, et on üsna palju noh, siis avalike üritusi, kus esine ja näiteks on noh, kultalt inglise või noh, Kui on nüüd tegemist rahvusvahelise konverentsiga, mis on kuulutatud lausa inglise keelseks, See vist on täiesti loomulik, et siis ei ole kohustuslikku tõlget. Aga kui on näiteks mingi, mingi, mingi kontsert, kui on laul, laulu muidugi ei kougi tõlkida, aga sagele on ka sellised konsertid, kus esinejal on hästi piks sõnaline osa, kas sellisel juhul siis no, peaks olema tõlge või siis no, teemad konverentsid tõlge välja hokkema. kuulutatud
2: teadust aga me saime teie küsimusest aruma arvan.
1: Jaa, siin on nüüd lugu nii, et selle kohta on keeleseaduses oma paragraf olemas. Ja keeleseaduse paragraf 16 lõige 5 ütleb, et avalikel üritustel tagab ürituse korralda ja olulise teabe tõlke Eesti keelde. See muidugi tähendab seda, et kõigevalt tuleb otsustada, mis on oluline ja mis ei ole. Aga, aga üldiselt on küll nii, et kui on selline üritus, kus on nii inimesele tänavalt, vaba juurde pääs. Ta ei pea ette registreerima ennast, ta lihtsalt võib osta pileti näiteks ja minna sellele üritusele, siis sellisel üritusel peab kindlasti olema eestikeelne teave tagatud. Kui on mõni teaduskonverents ja on tõesti välja kuulutatud, et selle konverentsi töökeel on inglise keel või mõni teine võõrkeel, siis sellisel puhul keeleinspektsioone ei sekku, aga kui on sellised üritused, mis on avalikud ja kus tõlget ei ole, siis võib täiesti julgelt meile teada anda ja me võtame selle menetlusse.
2: 621-46-46 tere järgmisele küsijale.
4: Tervist kukkusõbrad selline tähelepanek, et meie vanad Eesti ütleme kohapaiga nimed on ilusti tallel, et sooviks teada, et kes kes seisnud on, et ta on väga inimesed et meil on ju mitmed okkupatsioonid ja, ja et need kohanimed oleks võinud ära muuta, kõik aga praegu nende kohanimede järgi saab ju väga palju sellist traditsiooni põhist kultuurimaastiku lahti kirjeldada et, et kes, kes need inimesed olid? Aitäh!
1: No enne kõike on tegemist Eesti keele instituudi kohanime spetsialistidega, aga väga pikka aega töötas siseministeeriumi juures ja praegu rahandusministeeriumi juures kohanime nõukogu, kes tegelikult väga aktiivselt tegeleb Eesti kohanimede kaitsega ja, ja selle alase korraldusega, nii et meie oma, meie oma nimeteadlased, meie oma nimespetsialistid
2: 621 46 46 järgmine küsime Angaliinil.
1: Tervist!
4: Tere! Eesti keele käekäik on mulle üpriske kallis. Terv elu on. Ma räägin teile ühe väikse teiga. Vene ajast, siin ma ema ra aigestus raskalt, see tuli kohale kiirabi peal ka. Neli inimesi isenesid, mitte keegi mõttes ei osanud Eesti kee. Ma tisegi ei osanud seda, noh, Mitte kõige vähemaldi tasene, Ma küsin, mis tal viga on. Ma peitsin hakata tal rääkima, aga mida ta rääkid, Ta nagu rääkis midagi, eks ole? No, ta ei rääkida mitte midagi. No, kuidas ta rääkida? Ta ju rääkid pugu öö. Aga ta ei rääkid nüüdki midagi, sest tal oli insult, ta ei saanud rääkida. Agi õnneks siitki mõne minu ühtsi jooksul sai selgustest, et nad piisitas minema, Aga ma ei rääkinud nüüd mitte sellepärast, ole, et nii-öelda olla kättemaksa võim Ma ei oledi kättemaks võimus. Aga kuna ma tarvitan ise praegu palju ravineid, siis nii ausatõusa siiski segab ja häirib see, et ravimites ei ole venekeelseid instruktsioone. Kas me tõesti oleme langenud nii madalale et me nüüd niimoodi maksame meile kätte selle eest, mis oli. Ma kujustan ette, mida need venelased vanainimest või ka mitte vanainimest, kes piisavad see valda eesti keelst. Ja on ka ju neid, kes mitte kunagi tähendab, inimesi on iga suusid, alati sidi ootudest mõni professorit nii välja. Üks valgab paremini teised, vähemine, eks ole nii ja näha. Ja peaksid olema mingit suusid nii suusid kohad, eksale, mille me ei lähe. Aitäh, Aitäh saime.
2: saime selle küsimuse kätte.
1: See on nüüd mõne võrra üllatav küsimus sellepärast, et keele seadus küll ei keela venekeelseid ravimi juhendeid või, või nende juures, et kui eesti keelne on olemas, siis eesti keele kõrval võivad seal täiesti vabalt olla, mis tahes muud keeled, inglise, vene, soome, nii et ma isegi ei saa aru, et mis juhtumite puhul võib nii olla, et et näiteks oleks mingisugusele ravimile keelatud juurde panna venekeelne teava kindlasti see ei ole keelatud.
2: Ühe küsimuse jõuame vist enne pausile menekut veel võtta. Onmel Helistaja Liinil, tere teile, aga palume siis lühidat küsimust, et saaks teised kahilem. Ja ma ei
4: ühe küsimust, kas paar märkustöörumid vaevavad meid või pidemalt aega. Et näiteks, kui on need intervjuud, siis see, kes intervjueevid, Ta igasel ülde intervjuuritab ennast väljendada lõpuni. Ta ise hakkab seda, hakkab segama vahele või katkestab see kõne ja hakkab siis ise rääkima vähtima opist edasi. See on väga ainetu. Ja siis on veel niimoodi, et ei lõelda. Pidama intervju lõpus, kellega räägiti, kes olid. Ma tean seda teooriat, ma olen see õpinud, seda õppinud seda, Ja, ja kui sa ikkagi nüüd teed, siis, siis lõpust tuleb ikkagi öelda, et kellega ma... ta räägiks. See võiks olla ka hea, muidugi.
2: Aitäh teile ja. nende kommentaride eest, kas see kuidagi moodi haakub keeleinspeksiooni valdkonnaga, ilmar Omosk, üks lühike vastus?
1: Ei, see küll ei haaku, aga, aga kodanikuna võin selles mõttes nõus olla, et mind ka mõnikord häirib see, kui intervjueerija räägib. Pikka juttu ära ja siis spetsialistil jääb üle öelda ainult jah või ei ja, ja nii mõnegi teledebatti puhul ma olen aru saanud, et, et see debatti läbi viia tunneb enne kõike rõõmu ise enda häälest ja oma mõtetest ja see, mida saate külalised ütlevad, et see teda eriti ei huvitagi. Sellest on kahju, aga see on professionaalsuse küsimus. Te kuulate Saaret. Ja tänase
2: saate Vox Populi rubriigis on meie külaliseks keeleinspeksiooni peadirektor Ilmar Tomusk, kellele saab helistada ja temale küsimusi esitada 621-46-46. Tere küsijale!
0: Tere! 2014. aastal saatis ja tollan ülemus haridusministeri Egeni Osinovski teile kirja, millest ta kritiseeris teie tehtud ettekirjutusi. Noh, juba teie on kaks keelset tänava siltide asjus. Kui ma siis kodanikuna soovisin teapenude korras seda kirjana, selle kirjaga nagu siis sain Orsinovski ametkonna vastuse, et selle kirja ei ole võimalik mulle, anda, sest tegemist on eraviisilise kirjavahetusega. Mulle kui kodanikul on täiesti aru saamatu, et selliseid, noh, et ministeri ja tema allu vahel toimub selline eraviisiline kirjavahetus, et kas teie ise tõlgendasite ka seda kirja äh, eraviisilise kirjavahetusena mitte ja või oli see lihtsalt selline tema demokoods nagu, et mitte, mitte nagu seadust täita ja selle kirjaga on võimalik tutkuda.
1: See on tegelikult äärmiselt huvitav küsimus ka minu jaoks ja sel päeval, kui ma selle kirja sain, olin ma puhkusel. See kiri ministrilt laekus mulle südaöösel, kui ma tulin ühelt koolikülastuselt Kagu-Eestist. Ja, ja sellele kirjale, nii-öelda puhkusel oleva ametnikuna, ma vastasin ka no, paar minutit hiljem, kui ma selle kirja olin saanud. Et tegelikult, jah, formaalselt oli see tõesti eraviisiline kirjavahetus ametnikuga, kes oli sel hetjal puhkusel, samal ajal ega seal ju mingit saladust ei olnud see kõik hiljem, mis nendes kirjades oli, minu mäletamist mööda seda isegi mõned ajakirjandus väljaanded kajastasid ja, ja minister ka hiljem tunnistas, et ta selle kirja kirjutamisega natukene kiirustas, Ja, ja oleks ta süvenenud, siis võibolla ei oleks ta keeleinspektsioonile selliseid ettehiteid teinud. Nii et ta tegelikult lõpusks tunnustas seda tööd, mida, mida me keele järelevalves tegime.
2: Siit võiks küsida veel juurde, et milline kirja on siis ametlik, kas
1: see, mis on tulnud töömeili aadressile ainult. Ametlik kirjavahetus on see, mis on kahe ameti isiku vahel ja mis on registreeritud ameti asutuse registris. Aga
2: 621, 46, 46 ja järgmine küsija on meil valmis. Tere!
4: Tervist! Tõneval seisab inimene, tema on mees. Tema kohta öeldakse seisab meeste rahvas või seal paiste rahvas, aga ühe inimese kohta, miks öeldakse rahvas?
1: No, Eesti keeles on väga palju selliseid sõnu ja väljendeid, et kui mõtlema hakata, siis nad ei tähenda üldse seda, kui nagu sõna sõnalt neid lugedes võiks välja lugeda. Näiteks, noh, praegu ma vaatan siit kukkuraadio aknast välja ja ütlen, et kevad on käes, aga ta ei ole ju käes. Ta on õues. Või kui ma ütlen, et ma panen pähe siis ma tegelikult ei pane ju mütsi pähe. Pähe on sisse ütlev käene. Ma tegelikult panen, panen pea mütsi. Et see on lihtsalt selline välja kujunenud väljend, ja, ja selliseid väljendeid ei saa võtta tähelt. Meie keeles on selliseid sadu või isegi tuhandeid.
2: 62146, tere, järgmisele küsijale!
3: Tere, tere! Ma tahtsin teada, et kas Osinovski ja teised niisugused kahtlese sellid survestavad ka teid. Või Eesti riigi esitajad keele alal või ei?
1: Mina võin nüüd küll käe oma südamele panna ja öelda, et minu teenistuse aja jooksul, ehk siis seda on juba pea 23 aastat ja, ja vist neli või viis kuud, ei ole mitte ükski minister tulnud minu juurde ja öelnud, et Ilmar nüüd ära seda tee või tee seda teistmoodi või tee seda nii nagu meie erakonnale sobib et mitte ükski minister ei ole nii-öelda keeleinspeksiooni poliitiliselt survestanud. See, see võib olla kõlab palju teaks üllatusena sellepärast, et meil on olnud väga erinevate erakondade ministreid, aga, aga ministrid on tõepoolest käitunud poliitiliselt väga korrektselt.
2: 621, 46, 46, tere järgmise küsijale.
0: Tere! Minu on selline küsimus, et TV-tuhat, teda müüda, müüakse ehtikeelset filmide, aga need vaheklipid, mis on, need on ainult venekeeles, sagelega kirjad on vene keeles ja filmide tutvustused on kas vene või inglise keeles, et kas ehk äkki ei oleks võimalik sellega midagi teha. See venekeele rõhutame seal häirib natukene.
1: Sellega on niivisi, et kui need kanalid on vahetult taas edastatavad, see tähendab seda, et neid ei tooda mõni Eesti organisatsioon, vaid nad tulevad nii öelda no, satelliidi või kaablikaudu ja neid edastatakse mõne teise riigi organisatsiooni poolt, siis Eesti keeleseaduse järelevalve kahjuks sekkuda ei saa. Kui on tegemist kordussaadetega või, või ütleme sellest ja kordustega, kui ta ei ole vahetult taas edastatav, siis me saame sekkuda.
2: 6214646 46 on meie telefon, kuhu saab helistada ja esitada küsimusi Keeleinspeksiooni peadirektorile Ilmar Tomuskile ja järgmine küsija tahab ka küsida. Tervist! Tere!
3: Tähendab, mul õde elab Soomes juba 20 aastat ja üks kord ainult andis oma elus, keeleksami, oligi kõik, aga meil, mis kureliti piilsus siin meil käib, iga aasta A, B, C, D, E, A, B, C, D, meil on, kas tahate mi midagi sellega öelda, et oh, me teeme just sulle ära või, või, või näed, mina olen Eestis, sina kurelt oled kes venelanud, mis ta, sina kurelt siin mõlised.
1: Noh,
2: ilmselt sellised väljandeid ei ole küll esitatud, aga küsimusest me siiski ilmselt see ei maru. See
1: on isemenest väga huvitav küsimus, sellepärast, et jah, ma olen isega Soomes ühe soomekeele eksami sooritanud ja sain päris ilusa paperi selle kohta, aga mis puudutab Eesti keele eksameid, siis inimene peab Eestis sooritama Eesti keele eksame ainult ühe korra. Ja, ja eksami tunnistus kehtib eluaegselt. Erinevalt näiteks Venema Föderatsioonist, kus eksam kehtib, kui ma õigesti mäletan, viis aastat ja siis tuleb see uuesti teha. Nii et kui sa Venema Föderatsioonist tahad majavalitsusse tööle minna, siis sa pead sooritama venekeeleksami ja see kehtib viis aastat. Aga Eesti Vabariigis on niivisi, et näiteks need keeletunnistused, mis anti välja aja vahemikus 1991 kuni 1999, need kehtivad ja pärast seda need olid siis tööalase keeleoskuse kategooriatunnistus, et nad kehtivad siia maani ja kui inimene on selle keele eksami sooritanud ja tal on keele keeleoskus olemas, siis mitte keegi ei saada teda uuesti eksamile. Et võib olla, need on sellised linna legendid, mis liiguvad, et, et inimestelt nõutakse korduvalt eksamite sooritamist, et Eesti keeles on, et Eestis on Eesti keele eksami sooritamise nõuded suhteliselt liberaalsed võrreldes paljude teiste riikidega.
2: Ja jõuame võtta veel viimase küsija liinile. Aeg on piiratud, nii et palume lühidat küsimust. Tere!
3: Tere! Minul on selline küsimus sõna kohta alennus. Ma vaatan teile iisurist reklaami ja seal on sõna alennus. Kas see on uus eesti keele sõna?
1: Nii palju kui mina Soomekeelt toskan ja ma olen, nagu ma ütlesin, soome keel eksami täinud, et alennus on soomekeelne sõna ja eesti keeles on võimalik seda nimetada näiteks allahindluseks ja, ja meie soovitamegi ettevõtjatele, kui nad on kasutanud mõnda võõrkeelsed sõna, siis soovitanud eesti sõna kasutada. Allahindlus on selle kohta üks väga ilus sõna.
2: Sellega tänase Vox Populi rubriigi lõpetame. Täname meie meie keile keeleinspeksiooni peadirektorit Ilmar Tomuskit loodetavasti said kõik küsijad ka rahuldava vastuse. Ja kui teil on midagi küsida, siis keeleinspeksiooni võib ilmselt pöörduda ka kirjalikult. Ikka võib kirjutada, võib ka helistada. Aitäh Ilmar Tomusk veelkord ja meeldivad päeva jätku. Aitäh!